0: Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 5 und den 9 bis 17. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, wie ich mit ihm, der wird reich Frucht bringen. Aber ohne mich könnt ihr nichts vollbringen. Ich liebe euch so, wie der Vater mich liebt. »Bleibt in dieser Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, dann bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meinem Vater gehorcht habe und mich nicht von seiner Liebe löse. Ich habe euch dies gesagt, damit euch meine Freude erfüllt und eure Freude vollkommen wird. Dies ist mein Gebot. Ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe.« Niemand liebt mehr als der, der sein Leben für seine Freunde opfert. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich werde euch nicht mehr Diener nennen, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich ausgewählt, sondern ich habe euch ausgewählt. Ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen. Es soll Frucht sein, die Bestand hat. Was ihr vom Vater unter Berufung auf mich erbittet, wird er euch geben. Ich gebe euch nur dieses eine Gebot, ihr sollt einander lieben. Also, wenn man es schon vom Motiv der Liebe
1: haben, Liebe meint, dann aber gerade richtig mit Lebkuchen, Herz und Liebeslied. Als Predigtext für das Sonntag sind ein paar wenige Sätze aus dem Hohen Lied vorgeschlagen. Aus dem achten und letzten Kapitel von dem Lied aus dem Alten Testament, Vers 6 und 7. Das hohe Lied steht in der Bibel, aber eigentlich ist es gar nicht so ein frommer Text. Es handelt sich um nichts anderes als eine Sammlung von Liebesliedern, wie sie im damaligen Orient und auch in Israel gesungen worden sind. Viele von ihnen sind sehr erotisch, voll von erotischen Bildern. Wenn ich mit meinen Konformantinnen und Konformanten manchmal einen Schnelldurchgang durch die Bibel mache, so einen biblischen Crashkurs, dann erwähne ich so ein Lied immer auch und sage dann einfach, dass ich so voll von erotischen Bildern, von Bildern zur Sexualität, das hat man eigentlich erst nach 16 oder 18 Jahren lesen. Und meistens Meistens föhnt denen ein paar anzublättern. <lacht> Was hat Erotik, Liebe und Sexualität eigentlich in der Bibel zu suchen? Nicht rein gar nüt. Das hat man immer wieder gedacht in der Geschichte der Kirche. Und wahrscheinlich hat man die Liedersammlung früher einmal nur drum im Kanon vom Alten Testament gelassen weil man mystische Allegorien gemacht hat aus solchen Bildern. Da ist der Geliebte, der König, der brütigam der Freund, der sehnsüchtig erwartet wird, dann eben ein Bild für Christus wurde. Und die Brut, die erwachende junge Freundin, die schöne Geliebte, eben ein Bild für die Seele oder gar für und die Kirche. Und die Sehnsucht nach der leidenschaftlichen Umarmung auf einem grünen Lager im Obstgarten, die wird zum rein mystischen Erleben, zum Einswerten mit dem Göttlichen. Aber das steht eigentlich gar nicht da. Das tut man interpretieren. Für die Bibel ist Sexualität und Erotik nichts Negatives. Überhaupt nicht. Ganz offen wird immer wieder davor erzählt und in deutlichen Metaphern oder Bildwort ist sie besungen worden. Übrigens sind Klammern viel mehr als die E. Liebe Sexualität ist für die Bibel Glück vom Dose. Als Predigtext kommt das hohe Lied, darum kommen mal vor. Und wenn von diesen immerhin acht Kapitel etwas vorkommt, dann. Höchstens die für heute vorgeschlagenen Vers und denen vielleicht noch bei Hochzeiten. Es klingt ganz schön überschwänglich. Stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie das Totenreich ist die Leidenschaft, Feuer ist sie und Glut, Flamme des Herrn. Selbst gewaltige Wasser können die Liebe nicht löschen und Ströme schwemmen sie nicht fort. Wollte einer sein ganzes Gut hingeben für die Liebe, man würde ihn nur verachten. Ja, denn käuflich ist Liebe nicht und sie lässt sich nicht ersetzen durch Macht oder Geld. Davor deine da Krieg an, um sie willen zur Macht zu verbündet er sich also mit dem Tod. Und mit dem Tod, mit Waffen, Terror und Gewalt bedroht er alle, die sich ihm in den Weg stellen. Und immer mehr Menschen zwingt er in Dienst Dienst seiner Macht und das Kommando vom Tod. Und da zählt nichts, dass junge Menschen durch das voneinander trennt werden, dass Familien verrissen werden. Es geht ja um den Schutz vom Land. es geht um irgendwelche hehre Prinzipien, sagt man, um gesunde moralische Werte, und schlussmiche mit Ziel und gedankenlosem Lebensgenuss. Und das, meine Lieben, das ist immer alles Lug und Trug und kein bisschen mehr. Wenn einer Krieg anfängt, dann heisst das Töten. Und Töte ist Sünde, ist immer Sünde. Und der Sünde sollte, ist der Tod. Das Einzige, was durchs Töten kann wachsen kann, ist der Tod selber. Seine Herrschaft von da, wo Menschen zur Waffe griffen. Seine Herrschaft und kein andere. Wer seine Waffe gegen einen Menschen richtet, stellt sich immer direkt gegen Gott. Denn er richtet seine Waffe gegen Gottes Ebenbild. Und das bedeutet also gegen Gott selber. Wer sich an einem Angriffskrieg beteiligt, beteiligt sich immer an einem Verbrechen und an nichts anderen. Er liefert sich am Tod aus als Handlanger und als Opfer. Und der Kirche, wo dem nicht ohne Wenn, wo dem nicht entgegensteht, ohne jedes Wenn und Aber, ist längstens schon eine verlorene Kirche. Sie hat nichts aber auch gar nichts mehr gemeint mit dem Gott von der Liebe, wo Jesus von Nazareth uns gezeigt hat. Aber was heißt denn das? Was kann man denn konkret gegen Krieg und Gewalt tun? Wie wird man so stark, dass man nicht völlig ohnmächtig ist, dort dagegen? Ist denn nicht der Tod die mächtigste Macht auf dieser Erde? Nur der Tod den kann man finanzieren, muss man sogar, die Liebe nicht. Stark wie der Tod ist die Liebe, heißt es in der Bibel. Und statt, dass sie das ganze Leben in dieser Welt als Entscheidungskampf zwischen Gut und Böse darstellen, wo wir voller Eifer und kompromisslos oder auch abarmungslos daran teilnehmen wenn wir sehr ernst meinen mit Gott, stattdessen besingt die Bibel im hohen Lied im Alten Testament die Liebe, die Zärtlichkeit, die Leidenschaft, wo Menschen füreinander können entwickeln können. Die Liebe ist das, was bleibt. Sie ist das, was uns zum Menschen macht. Der Mensch ist offenbar geschaffen von Anfang an, um zu lieben und geliebt zu werden. Das sehen wir an unseren kleinen Kindern. Gott selber ist Liebe. Und es wird gar nichts bleiben von dem, wo nicht Liebe ist. Im Gericht von Gott, wo die Bibel auch ankündigt, wird alles, was nicht Liebe ist, verlacht und vernichtet. So heldenhaft die Pose gesehen ist, was damit auftreten ist. Wer der Macht vom Tod dient, der stirbt. Wer, die Macht von der, Liebe, wer der Macht von der Liebe dient, der lebt. Jedes Liebeslied ist unendlich viel kostbarer als jeder Heldengesang. Jede Umarmung hat unendlich viel mehr Sinn als ein Schlag, wo man sich damit durchsetzt gegen andere. Und jede Tour um einen Menschen hat viel mehr mit Worten zu tun als jede Rechthaberei und hat sie noch so viele Argumente. Vor uns ist der November. Was grün ist, was grün ist, wird welken. Alle Seele, Todesundig, Kälte, Winter is coming. Dazu, die Nachrichten vom Krieg, all die Ängste, die es auslöst. Energiemangel war weiß. Da muss man sich Kraftquellen erschließen. Ressourcen finden und sie nutzen. Das Lied von der Liebe, sagt die Heilige Schrift, ist das Lied, wo nie verklingt, wo doch nichts und niemand zum Verstummen gebracht werden Denn es ist Gott, es ist Gott, wo das Lied angestimmt hat. Das Lied von der Schöpfung und das Lied des Werten ist letztlich ein Liebeslied, kein Kriegslied. Es übertut alles, sogar der Tod. Die Liebe, die Gott zu uns hat, und seine Leidenschaft fürs Leben lasst uns in der Irrigen und Wirrigen von der Menschenwelt nicht untergehen. Wir müssen die ganze Rede von Gott in der Kirche, die Rede von Kreuz und auf und von der Taufe und ihrem Sinn, das hat vielleicht nicht unbedingt immer ganz viel mit dem zu tun, was wir als Logik bezeichnen. Es hat mit dem zu tun, was wir als Liebe kennen und hoffentlich immer neu kennenlernen. Amen.